0: Здравейте в подкаста да си го кажем, подкаста, в който говорим за нещата, за които обикновено не говорим. Аз съм Евгения и в днешният епизод мой гост е Бориана Григорова, която е психотерапевт и автор на книгата Пажената на психическия турмоз. С нея ще си говорим основно за това какво не успяваме да кажем, да изкажем, когато сме в трудна ситуация. Здравей, Бурияна! Благодаря ти, че си мой гост. Днес в подказа си го кажем. Здравей, Евгения! Благодаря за поканата. Радвам
1: се, че съм твой гост.
0: Добре, днес ще си го казваме с теб на тема Какво, какво не си казваме в, в трудна ситуация? Ти засягаш много теми, за които обикновенно не говорим. психически тормоз, токсичните отношения, нарцисизма. Какво не успяваме да кажем, когато сме в трудна ситуация? Тук само да уточня, че трудна ситуация, визирам трудни взаимоотношения, депресия, психическа нестабилност, нервен стриф, емоционална нестабилност, Общо, заето всяко едно състояние, в което ние не се чувстваме добре.
1: Ами когато не се чувстваме добре, почти нищо не успяваме да си кажем. Може би основната причина е, че не осъзнаваме и защото в главата ни всъщност се настанява едно облато, даже има едни карикатури, човек в отдел пред психотерапевт и какво се случва. Те са, те са точно картинки човекът в-, в главата му е изрис... са изрисувани една купчина конци, които са преплетени и терапевтът хваща едно крайче от конеца и започва да навива кълбо. Това е един огромен проблем, поради който не можем да говорим, защото не, не можем да, да се справим с това блато и не можем да си подредим мислите. Ние не знаем какво да кажем. Да не говорим, че много често и не осъзнаваме, че сме зле, защото това се случва полекичка. Тоест, водата, в която сме хвърлени, полекичка се стопля и, и ние просто тънем в нея и се сваряваме бавно.
0: Да, имаме, имаме и още една такава ситуация, че а, говорим, обаче отсрещани не ни чуват. Или така, не вярват? А, така, това е, това е друга
1: страна, друга фасетка на темата. А, конкретно в проблемни между личностни отношения, да речем моята си, моята си специалност, токсичните връзки, там не говорим, защото е, реалността ни в токсична връзка бива изкривена. И ние започваме да не вярваме на това, което усещаме, да не вярваме на реалността, която ние е, възприемаме, защото отвън непрекъснато тя бива изкривявана. Тоест, ние поставяме под съмнение собствената си реалност. И, и трудно можем да говорим за нея, защото. Тя бива непрекъснато отхвърлена. Освен това, може би трябва да навляза малко повече в токсичните връзки. В токсична връзка винаги и непрекъснато има вменяване на вина. За всяко нещо, за всичко, което обичаме да правим, за което което харесваме да правим, за всичко, което ни вдъхновява. един от основните прийоми за манипулация в токсичната връзка е отричане на тези неща, които харесваме, които обичаме да правим, които ни правят самостоятелни, свободни, щастливи и така нататък. И това се случва през вменяването на вина. И в един, в един период от време, не може би през цялото време, всъщност се борим в началото, все още държим, знаем, че тези неща са важни за нас, те са, те са нуждите, които ние имаме. Тоест се опитваме все пак да ги задържим в живота си, но вината се настанява все повече и повече. Започваме да се отказваме от нещата, които обичаме, защото чувството за вина е прекалено силно. Продължава един дълг период, в който ние все пак все още правим нещата, които обичаме, но се крием, знаеки на съзнателно ниво, че това не е редно, че не трябва, че че не трябва да се отказваме от нуждите си, но до такава степен сме влезли точно като муха в паяжина че това се случва така или иначе, до един момент, в който изцяло се откажем от нуждите си, от мечтите си, от желанията си. И всичко това е заместено с чувство за вина. Как се говори за това? И освен това Тогава са най-трудните. Но... И освен това, осъзнавайки този процес, плюс това, ни е и срам. Защото ние осъзнаваме какво се случва и въпреки това седим в, та... в такива връзки, в такива отношения. Не говоря само за лични, говоря и за професионални и за приятелски, осъзнаваме е, и седим и не можем да излезем и се чувстваме отговорни за човек, който ни вменява вина и който ни измъчва и ние срам всичко това и няма как да го изговорим. Тоест, абсолютно загубваме реална представа за нещата, и... как трябва да бъдем, да ние загубваме себе
0: си всъщност. И всъщност не знаем колко е важно точно тогава да говорим точно в, този, в тези ситуации, които преживяваме, а, нестабилни, емоционални. Точно че точно, тогава, точно тогава трябва да го трябва говорим, ние да за говорим. да си сверим часовника. Да. Най-малкото, за да потърсим помощ, да потърсим подкрепа, да намерим а, пътя по който, защото само чрез думите можем да намерим е пътя, който, който може всъщност да ни... Чрез думите можем да си сверим часовника
1: и да валидираме собствената си реалност която всъщност е единствената важна за нас и за, нашето, за благосъстоянието ни. За това психиката ни да е здрава и да се чувстваме добре.
0: Да, да, защото думите «Аз съм добре» са много лесни. Много е лесно да кажем, че сме добре, но е трудно да кажем, че сме зле, че имаме нужда от помощ. Ти каза срам и страх малко преди това. Аз мога ли да добавя... Uh, редно, нередно, правилно, неправилно. Вкарваме ли се в подобни категории, когато изпитваме емоционална нестабилност, пак визирам тук абсолютно всички психически uh, състояния, през които са трудни за преминаване. Вкарваме ли се в тези категории? Вкарваме се в тези категории, да. Той чувството за вина се развива през тях,
1: правилно и неправилно. Ние се чувстваме виновни за всичко, което... Uh което смятаме, че не е правилно. Извинявам се. И за това, което някой успее да ни измени, че не е правилно. Ние изпитваме вина за това. Имах работа преди време с един клиент, който ми ми даде много хубав пример. Каза, аз нямам проблем с вината, ако срещна човек на улицата, ако попитам човек на улицата колко е часа, т.е. го спра за миг. Той ми каже, след което се разминем и малко по-нататък на него му падне сексия на главата и той умре. Казва, аз няма да се чувствам виновен. Което. Айде, нека да помислим малко. Прав ли е или не е прав, според мен е абсолютно прав.
0: Абсолютно прави, е да. Та uh,
1: да по въпроса за вината беше uh, проблемът с вината, с ръма, с правилно, с неправилно че позволяваме да ни бъдат вменявани отвън а, тези категории спрямо нашите действия и мисли и пребиваване в този свят. Причината за това се корени в погрешни убеждения за себе си, в недоизградена и здравословно и адекватно емоционална интелигентност. И липсваща, не липсваща, недоразвита вътрешна везна. Ние вътре в себе си много добре знаем какво е правилно и неправилно. Проблемът, е, проблемът идва, когато допускаме отвън да бъде събора на тази везна и някой друг да ни владее чрез вменена везна. Забравих откъде тръгнахме, но отидахме на някъде. Говорихме,
0: говорихме за това, дали се вкарваме в тези категории. Редно, редно, правилно, вкарваме. неправилно. Вкарваме. И в положение, че знаем, че това не е правилно, че ние не говорим за нашето състояние, че дори не отиваме да потърсим помощ. Въпреки това, ние го осъзнаваме, че не е редно, че го... но въпреки това, продължаваме да го правим.
1: А кой казал, че не е редно да не говорим?
0: Ами аз мятам, че думите а, могат да променят и да спасяват човешки живот и затова съм сигурна, че е много важно да говорим, когато сме
1: заедни. А, също, но тук, ето, тук трябва да изясним. Тук не, не става дума за правилно и неправилно, за редно и невредно. Няма, няма как да кажем, че не е редно да не говорим. Да, добре е да се научим да говорим, това трябва да се възпита още от децата. Mm-hmm за мен огромен проблем има във възпитанието на децата. По принцип. Не казвам, че родителите са лоши. Не. Но, когато всяка емоция и всяка нужда на детето трябва да бъде валидирана. Не казвам, че трябва да бъде прията и задоволена. Казвам, че трябва да бъде отчетена, валидирана и да се говори за нея. Всъщност ние като деца се научаваме да не говорим още като деца, защото, е, защото не прави така, не казвай това, тук не се говори за тези неща. И това става е, основа, това е част от погрешните убеждения, които изграждаме и те изобщо не са в подсъзнанието, те са си в съзнанието. Но са толкова дълбоки, че после, в смисъл като пораснем, ние дори не си даваме сметка за тях. Да, когато направим една психотерапия, обикновено там се отива, за да се променят тези убеждения, които са нездравословни и да. неадекватни, които детето си е изградило в възрастта, предкогнитивната възраст, когато когнитивният мозък, когнитивния мозък не, дори не е започнал да се изгражда още. И е, там няма логика, няма причинно-следствени връзки. Т.е. тези убеждения наистина не са минали, не са минали през логично мислене, те са минали през емоциите на детето. И затова трябва да родителите да са изключително внимателни и абсолютно задължително да обръщат внимание на всяка емоция детска. И пак повтарям, не, да не, задов... не, не за да задоволяват желанието, не за да я. Да я да я поставят на пиедестал. Не, просто трябва да се говори и да се обяснява защо детето е тъжно, защо детето е гневно, защо друг човек е тъжен или гневен и така нататък. За да се научи детето да разграничава своите емоции от чуждите емоции, за да може да говори за тях и да не му е проблем. Защото наистина в момента, в който се изкаже каквато и да е болка, тя става е, много по много по-обхващаема и много по... как да кажа... по-измерима. Докато е в главата. Проблемът е огромен, волкът е огромна, неизмерима е, не знаем от какво е, защо е, какво трябва да направим, какво ни е причинява. В момента, в който започнем да говорим, а ако започнем да пишем, е просто перфектно. Защото тогава структурираме нещата и огромния, огромните кълбета кунци се оказват две подредени кълбета, с които
0: вече можем да се справим. Това ли е един от начините по които да започнем да говорим? Като започнем да пишем? Ами за мен писането е много... Не, не защото аз съм написала
1: книга. <laughs> За мен писането е много важно като много полезно. Първо защото през финната моторика се създават нови невронни връзки в мозък. Писане, рисуване, ако щете, бродиране на гублени, плетене, неща, които извършваме фини, финни, неща, които извършваме със сърцете си. Знаеш, това е чисто физиологичната страна на нещата. И другото е, че докато е в мислите, ни е хаос. Като тръгнем да го изказваме, можем да говорим 20 часа, ако има кой да ни слуша, ако има на кого да говорим 20 часа, то се подрежда, но обема е огромен. И все още, докато говорим, може да се поправяме, да се бръщаме, да добавяме и така нататък. Когато седнем да го пишем, сме длъжни да го структурираме, няма начин. И тогава наистина проблемът Изплыва и излиза на фона на тялото блато. Тогава наистина започваме по лекичка да осъзнаваме къде точно е причината за състоянието за, за в което сме.
0: А, да, а не е ли по-важно как да успяваме да изразим състоянието, в което сме, отколкото да сме фокусирани върху това, защо не го правим.
1: Разбира се.
0: По принцип, въпросът защо е много вреден. Да.
1: Като отговорите на въпроса защо, излизат следващите въпроси. Защо и защо и защо и защо и може да стигнем до безкрая, това нещо няма да разреши. Въпросът е как. Как. Как да. Не защото съм. Да, в някакъв смисъл, може би. По може би е важно да разберем защо сме в такава ситуация, но не е това толкова важно. По-важното е как, какво да направя, за да не съм.
0: Накъде да, на да, да
1: тръгна, как да изляза от това състояние или от тази ситуация.
0: Какво да направим, Бориана?
1: Какво да направим? Да? За коя ситуация?
0: За абсолютно всяка за една абсолютно ситуация, в която, значи в която не се чувстваме добре се чувстваме зле. Имаме емоционална криза, в депресия сме, в токсични отношения, в абсолютно всяка една ситуация, която ние панически атаки. Да абсолютно всичко...
1: Какво да направим,
0: да направим Бориана? Защото... нали, Да, ние не говорим има хора, които говорят, които стигат до това да успяват да потърсят помощ на време, да успяват да кажат, че са зле, да успяват да кажат... Аз лично съм, съм била в подобна ситуация, ако не бях чула думите на моята приятелка, която ми каза, ти, ти имаш нужда от помощ и не можеш да се справиш сама, ако не ги бях чула, но ако и тя не ми ги беше казала.
1: Mm-hmm.
0: А, така че говориме за всяка една ситуация, в която ние не се чувстваме добре. Как? Какво да направим? Какво да направим?
1: Аз ще отида към финалността, към която водят всички терапии и всички въобще методи, които може да измислим, да се сетим, да намерим, а, за която иде от всички тези ситуации. Финалността, която се цели по принцип. И в източните практики, и в стандартните терапии, и в съвременните, които са по-краткосрочните терапии, като когнитивно-поведенчески геостат терапии и така, така. Целта е да намерим себе си, да се запознаем с себе си, да си изградим едно, но адекватно отношение към себе си, т.е. да си повишим самооценката. Проблемът винаги в основата, говоря за нормални, за нали, хора, които нямат психически отклонения. Проблемът винаги е в себеоценката. Това е най големият проблем в крехката концепция за себе си, в желанието за контрол, който идва също от крахката концепция за себе си, в страх от бъдещето, който също идва от крехката концепция за себе си. За мен в основата е крехката концепция за себе си. Тоест, каквото и да хванем, като а, това, това е, е целта към която се върви, а, методи има най-различни, всеки трябва да си избере своя метод, който му информира на него. Когато ние сме изградили, когато се опознаем, когато ни стане приятно да общуваме със себе си, т.е. нямаме проблем да бъдем сами със себе си, не че нямаме проблем, а имаме удоволствие от времето споделено със себе си, когато е, знаем ясно какви са нашите лимити и какви са нашите способности, когато се научим да се грижим за тялото си и за душата си, тогава нямаме никакви такива проблеми. Тогава живеем живота си е, щастливо, лежерно, спокойно, имаме проблеми някакви в ежедневието, каквито всеки има, Разрешаваме ги, проблемите на психиката не са в, в, в сегашно време, те са или в бъдеще, свързано с страхове, или в минало време, свързано с вина, чувство за вина, обида и така нататък. Тоест, когато сме се свързали с себе, себе си и сме се научили да живеем в сегашно време, психиката не бяга в бъдещето, за да ни създава проблеми и да э, нали страхове, и да искаме да контролираме, нито пък в миналото да ни създава вина и чувство за вина. Та, най-общо е това. Себеоценката, концепцията за себе си, там се намира и тази ведна за правилно-неправилно, която, ако е адекватна и здраво изградена, вън, отвън не може да работне никой. Не знаем кога правим грешки, и, и когато сме здравословно и цялостно изградени, когато усетим, че правим грешки, се опитваме да ги поправим, но не си навличаме чувство за вина за следващите месеци, години или живот. Ни една грешка, всеки може да греши, всеки има право на грешка. Стига да я осъзнае, но няма Това е нещо, което здравата психика регулира отвътре сама която няма нужда от външно одобрение, защото тя знае, аз знам какво струвам, аз знам, че съм стойностен човек. и няма нужда непрекъснато някой отвън да ми казва, че съм стойностен човек и ако той ме обвинява в нещо, аз да вярвам, че... в смисъл, ако ми казва, че не съм стойностен, че, че живея лошо живота си, че... в смисъл, ако ме манипулира по този начин, няма как да ме подчини, защото аз знам в себе си как са нещата.
0: Хм. Значи, първо трябва да. За да можем много ми се иска да сме полезни на слушателите, които ще ни слушат с. А, наистина, защото да, насоки има много, книги има много, а, какво ли няма. В смисъл, ние сме наистина в едно изключително голямо поле от а, информация, от. А, за то, личностно развитие, за себе рефлексия, за отсякъде ни заливат. И в интересна истина, аз лично поне. На моменти се губя. На моменти се губя в цялото това обширно поле. И много ми се иска нали, да сме. да Всеки да намери всеки разбира се, това е въпрос на личен избор как нали, може да се справи с подобна ситуация. Затова много ми се иска да сме полезни на хората, които ще ни слушат. И затова така нали, мълбата ми е да. Нали, наистина да, да, да кажеш а, след тази себе рефлексия, след като хората нали, са минали през някакъв такъв път, който да стигна до себе си, да се срещнат с себе си, какво, <към> се, какво да направят след това? Какво да направим? Някакси не искам да бутам в
1: тази посока. По принцип, човек, който е, има усещане, че не е щастлив, че нещо му убива в живота, че има камъчета в обувките, не искам да бутам в тази посока, защото самата аз съм психотерапевт. Не търся клиенти, не събирам клиенти. Да, отбелязвам, че при терапевт, психолог, психотерапевт са клиенти. Съжалявам и на мен не ми харесва
0: пациентите, са при да, 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 да. такава си е думата сега, да. ние не можем да избягаме от действителността. Да, да, да. Ако в живот ми
1: има, имам неща, които ме смущават, които ако се чувствам претоварен. Ако имам чувството, че нося земята на раменете си и света зависи от мен, че не мога да, не мога да се отдръпна, защото света че свърши, ако имам усещането, че не ми валидират реалността, отричат ми реалността, аз бих се обърнала наистина към терапевт. Не е нужно да, да се стига до а, физически симптоми, за да отидем при личния си лекар. Тези, тези неща, тези дискомфорти в живота всъщност са симптоми за нещо. И ако м- човек не обърне внимание на тях и не се опита тях да, с тях да се справи да разбере защо, какво му казват, каква е причината за тези симптоми, той след това ще започне да трупа следващия етап от симптоми, които са алергии, Uh, обри, кожни заболявания, автоимуни заболявания, хвастам всеки вирус, който минава и вече до тежки заболявания. Тоест, ако не ви е комфортен живота, ако вие не се чувствате добре в живота, потърсете и как да, как да потърсите. Да, книги има много и те са прекрасни. Mm-hmm. Само, че просто книгите не стигат защото ние ги минала съм лично през този път, така че говоря буквално от първо лице. Uh, четем раз, uh, става ни малко по-светло, взимаме някакви генерални решения, всъщност, ние не ги разбираме дълбоко в себе си, mm-hmm, не ги точно така Да. Uh, ролята на психотерапията е това да се мине през пластовете на осъзнаване, 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 осъзнаване и тогава хващате и прочитате същите тези книги, които сте чели преди това и имате чувството, че четете абсолютно нови книги и този път вече са ви полезни, защото знаете, защото сте осъзна... в смисъл, uh, нивото на осъзнаване ви е станало много тъл... по-дълбоко и вече знаете къде и как да подреждате нещата. Да, да. Иначе има изключително полезни книги. За мен, например, едни от най-интересните книги, които човек може да прочете, когато вече е наредил себе си, са книгите за как да, как да пръководства за експлуатация на мозъка. буквално. Защото мозъка е една прекрасна машинка, която, ако ние не знаем какво функционира, точно тя ни създава страховете, точно тя ни създава чувството за вина, точно тя ни саботира, тя е причина за паника тя е причина за разстройствата за фобиите. Там е в мозъка. Тези книги дават съвсем практически напъствия, как ние да направим мозъка си съюзник, знаейки негово да му помагаме да е в спокойно състояние и да е съюзник с нас,
0: вместо да ни е противник. Да привлечем тази маймуна на наша страна. Да, така наречения не да, мога, да, искам да, да кажа. Да, 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 аз го наричам да, имуна. Да. Всъщност не е ясно ни, това съм го чул. <рък> да, 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 вярно е, ясно е. Да, много ми харесва, нали, това определение. Там, там е и проблемът с
1: зоната на комфорт, защо не можем да излизаме, защо ни е трудно да излизаме, какво точно е зоната на комфорт. Всичко. Всичко това, невронауките в последните години много са напреднали и всичко това, те, те дават информация. Обедена съм, че има изключително много още материя там. Но в днешно време все пак разполагаме с много материя, която дори си мисля, че в някакъв момент трябва да бъде вкарана и в училищата, не като задължителен предмет с оценки, а като някакви... Не, направо задължител... трябва да е задължителен, задължителен предмет. Не е
0: задължителен предмет, но не е с оценки. Да, да, но нещо, което трябва да се... Абсолютно категорично. Категорично, защото а, в един момент човек, когато порасне и сам се сблъска с всичките тези неща, и някакси си казва, бе, това ако ми го бяха преподавали в училище, да. май ще, ма щеше да ми е по-лесно да мина по този път. Да. А, защо? Иначе... Пак се връщам на токсичните
1: връзки и защо ни е трудно да говорим. А, нали, ви, вината, срама, страха... Страхът ѝ няма да ни разберат. Защото и, и много често наистина не ни разбират. Защото един човек, който е, да речем, здравословно изградил себе си цялостно, когато му разказвате такава история, как нали, мен, ме, мен ме манипулират, променят ми реалността в скоби газлайтинг на английски термина. А, м- чувствам се. не се чувствам свободен човек, не ми се валидират нуждите, отричат се емоциите ми и така нататък. Та един нормално изграден човек. Или почти, хайде да не слагаме нормално-ненормално, но външният е, човек, който не е преживявал такова нещо, ще каже, «Ми ти защо седиш? Ти си лут!» И затова в смисъл, то няма смисъл да говорим, защото... Не,
0: не, не ни разбират отсреща. Да, но пък има и случаи, когато ще ни разберат. А има и хора, професионално занимаващи се с това, които няма да зададат от този въпрос. Така е, така, така е. Така е така, да. Аз
1: давам mm-hmm. обяснение, защо не говорим. Да, да Като да подървевш mm-hmm. давам обяснение. А иначе е факт, че ако не говорим, Тихо и кротко си загива. Може би не знам какво тъп. да кажем.
0: Също така. А много е да да разложим, да думи, по които да.
1: Като дойде нов човек при мен и обикновено се притеснява и каза, от къде, от къде да започне, кажа, ми казва откъде да започна. Казвам ми, откъдето искаш, започняш аз си нареда, пълзава. Ако искаш да ти задавам въпроси, в един момент желанието е аз да задавам въпроси когато кажа откъдето искаш, каквото искаш, аз ще си наредя пъзела, повече никой няма нужда от въпроси. Има хора, които много структурирано разказват историята на кратко, има хора, които много по-дълго я разказват, защото имат такава нужда или защото не са си я структурирали у себе си до такава степен, че да, да я вместят в 45 минути, да речем, или един час. Но... Ролята на психотерапевта е и това да, – да изслуша, да чуе. И се, това е най, най-задължителната. Има над 100 терапевтични школи. Във всички терапевтични школи основното е да изслушам. Да изслушам а, с компетентна човещина. Да. Който израз компетентна човестина, взех от
0: един терапевт
1: наш, на много уважавам.
0: Добре, К- надявам се да сме били, Надявам се да сме били полезни на хората, които, които ще ни а, слушат. Ако искаш, а, можем все пак едно много, много кратко обобщение. Нали, да кажеш как да започнем да говорим когато сме в трудна ситуация. В... Ще, кажа... Ще да. дам идея.
1: Да. В книгата Пежената на психическия турмоз, втората част, може да се каже, че е художествена. Тя е иллюстрация за... Еди... Една от иллюстрациите за възможно прекъсване на такава връзка. Героинята стига до един момент, в който наистина този въпрос е много наболял моята реалност и чуждата реалност, която ми се вменява. И тя събира група познати жени, някои приятелки, някои леко познати група жени, затворена група жени във Фейсбук, защото иска да чуе външно мнение. Вътре са двести на момичета, нещо такова. И разказва накратко историята си там. И получава 20 различни мнения. Например, ето така може да започнем да говорим. Да. Човек наистина има нужда, когато е в дискомфорт в живота си, наистина има нужда да сравни <към> да. Извинявам се. <към> да провери, да претени, да премери своята реалност, да претени дали усещанията му са истинни или не. А, ако имате чувството, че някой ви манипулира или ви насилва психически, защото физически е ясно, то няма, няма имате чувството, то е явно. Ако имате такова чувство, то най-вероятно, той е вярно. Тоест, говорете, потърсете, прочетете. Е, хем си права реклама, Хем не си права реклама, книгата, която съм написала, е много полезна е, за целта. Ако имате колебания и има между другото и хората, които нямат такива проблеми, е, не е лошо да я прочитат, за да реалигират адекватно на близки хора с такива проблеми, да знаят защо човекът тъне в това блато, осъзнава го и да може да излезе от него. И се оказа, че тази книга е полезна и психиатри. психиатър ми писа, че препоръчва за хора с фобии, за хора с панически атаки. Общо взето нещата отиват, отиват, се събират в една и съща точка, уважавайте себе си, вярвайте си на усещанията. А, в страха, най-страшен е страхът. И а, единствената компания, която имаме за цял живот, от раждането си до смъртта си, смение. Тоест единствената връзка, която а, имаме задължение, задължение в кавички да изградим качествено, красиво, удовлетворяващо, вдъхновяващо е връзката със себе си. Всичко хубаво, което сме преживяли с някого, не бива да го прикачаме към човека, с когото сме го преживяли. Щом сме го преживели, значи ние го можем. Тоест, Хората, които, с които сме преживели хубави неща, чудесно, пак може да ги преживеем, но те са просто лакмус, за да ни покажат, че ние и това можем. Тоест, не се съгласявайте на нищо, което не искате, само и само, за да останете с този човек, с когото сте преживели нещо хубаво. Не, той е просто лакмус в живота, си, в живота ви, вие това може да го преживеете. Защото го можете и после, и с други хора, и така нататък.
0: И говорете, хора, когато сте зле, когато не се чувствате добре, когато наистина изпитвате, говоря за всякакъв емоционален дискомфорт, билото от депресия до панически атаки, нервен срив или фобия, социална тревожност. Просто намерете начин да... има кой да ви чуе. Има кой да ви чуе, намерете начин по който да изкажете тези трудни думи Аз имам нужда от помощ аз съм зле. И има, има, има кой да помогне, има кой да помогне. И не
1: чакайте да отслабнете 25 кг или да напълнете 25 кг и да потънете в дъното на блатото, за да си дадете сметка, че имате нужда да говорите направете го веднага, когато се усетите, че, че не ви е комфортно в живота. Че ви е прекалено забързан,
0: че ви е прекалено неудовлетворяващ. Че... Думите, думите могат да променят. Да. И да спасяват животи. Да. Боряна, много ти благодаря за този разговор. Много се надявам да... Не, аз съм сигурна, че ще ни чуят хората, които трябва да ни чуят и до които трябва да стигнат нашите думи. Искаш ли нещо за, за край на нашия разговор да кажеш? Mm, да. Давай. <laughs> Кажи си го. Не е
1: непременно с думите. Mm-hmm. Обичам да, да, да пиша, когато да пиша книгата, обичам да пиша нещо, което е човек може толкова, може толкова колкото си позволи да поиска. Вярвам в това, убедена съм в това и доказателство виждам непрекъснато.
0: Прекрасен завършък. Благодаря ти за този разговор. Благодаря ти, Аз.